0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de podcast aqui no canal do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto, estou novamente aqui com a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues. Oi Rosana, oi Vanessa.
1: Oi Mayara, olá pessoal. Olá. E hoje a Vanessa não falou bom dia, muito bom. <risos> Ótimo. É, hoje eu, eu me segurei, eu é, hoje
2: me eu, eu realmente me segurei. <risos> eu tava
0: esperando, né? A
2: pessoa tá, tá, tá com foco nas coisas hoje, tá segurando uns <risos> bons dias aí. Embora seja um bom dia, tá um sol...
0: Ah, vocês vão ter que falar para vocês aí, porque aqui... Tá chovendo direto, então também não sei quando é que o pessoal vai estar tá ouvindo, em que dia exatamente esse podcast aí fica na imaginação, então. Bom, mas enfim, vamos lá o nosso bate-papo de hoje. O assunto que a gente escolheu foi a revisão do marco regulatório de rotulagem de medicamentos. É uma revisão que está indo, vai e volta há muito tempo, né? A regulamentação que a gente tem hoje ela ainda é de 2009, com alguns porém. A Rosana vai explicar aqui para a gente por quê. Teve tentativa já de revisão lá em 2012, daí teve lei em 2015, né, pedindo alterações, outra tentativa em 2017. Tem muita coisa acontecendo e agora, de novo, né? Estamos aí com um GT montado para fazer essa discussão da revisão da RDC 71 de 2009. Rosana, quer passar para a gente esse histórico com mais detalhes, para o pessoal entender todo esse andamento sobre esse assunto?
1: Bom, bom então vamos lá. Primeiramente, né, como você disse, teve uma nós temos hoje vigente uma resolução de 2009, ou seja, ela tem 10 anos, e em 10 anos a gente tem o um conhecimento de quanto que mudou é, principalmente relacionados a esse tema, então nós temos tecnologias, nós temos evolução de conhecimento, mudança de foco, então é muito importante que seja feita essa revisão. Entretanto, eu confesso para você que a revisão seria feita de forma mais, é, digamos, escalonada, era uma proposta que a gente tinha de discutir mais e fazer de forma escalonada, Porém, decidiu-se por fazer desta maneira, por parte da Anvisa, exatamente porque nós estamos discutindo várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós tivemos lá aquela questão da, da proibição mais é, é, transparente, né, da utilização de marcas próprias por partes de empresas com é, outras empresas que não sejam fabricantes ou detentoras de registro de medicamento e que estariam envolvidas apenas na dispensação ao público, né, que seriam as farmácias. É, drogarias ou distribuidores, então dali se começou a ver que nós já tínhamos algumas alterações, conhecimentos novos, necessidade de fazer algum ajuste nas nossas rotulagens e optou-se por fazer aí de forma total, de forma geral. Como você disse, anteriormente nós tínhamos em 2012, nós tivemos duas consultas públicas, uma que era mesmo sobre o texto da norma e outra era específica para soluções parenterais, de pequeno volume, em especial as ampolas, e que eu digo para você que hoje essa é uma lacuna, porque nós não temos mais o anexo da 333 que padronizava essas ampolas. E em 2017, como você bem lembrou, recebemos uma minuta, também era uma minuta enorme, o setor é, avaliou em tempo recorde mas ela não foi consolidada até hoje. Né? Então, a gente já tem é, também algumas alterações que foram acontecendo pontualmente por solicitação de algumas empresas e daí a necessidade, então, de se revisar de uma forma geral esse, essa resolução. Ah, que hoje, eu não sei se eu citei, né? ela tem o seu prazo de implementação sobre Estado. Então, hoje, as alterações de rotulagem, elas têm um prazo que ainda não está definido. Então, elas acabam fazendo ou por solicitação da Anvisa, ou por decisão da própria empresa, mas não tem um prazo. O prazo de adequação a 71, ele está sobre Estado. Então,
0: só resumindo, né? Era isso que eu ia perguntar agora no final. Porque você disse que tem esse problema que perdeu o anexo padronizado da 333, que era a regra anterior
1: que a 71 uhum. revogou, Isso.
0: 71 entrou em vigência. Uhum. Então, quando você entra com um produto novo no mercado, é ela que você tem que seguir, mas, por outro lado, para quem já estava no mercado e precisasse fazer alguma alteração, ela não está vigente porque está com esse prazo sobrestado. E aí que cria todo um... <risos> Uma falta de isonomia, digamos assim, no mercado, né? Porque tem gente que segue a anterior ainda para fazer alterações e as novas empresas, novos pós-registros, seguem a 71. É isso?
1: É. Particularmente, eu acredito que o próprio setor acabou se acomodando e seguindo. Eu não vejo esse como um problema de não estar seguindo a norma. Mas, principalmente, a falta do anexo seria o problema mais crítico, que diz que a gente precisaria mesmo é, resolver isso, e aí a gente pode comentar mais para frente o que, que a gente acumulou de conhecimento hoje para fazer essa revisão. Acho que é bem interessante. Mas é o resumo que você fez, é o que está valendo. Só complementando que eu acho que não dá tanto impacto, porque as empresas têm procurado se ajustar, mas obrigação não, não teria né? para os pós, as, as adequações. As adequações acabam sendo feitas porque porque veio uma exigência da Anvisa pedindo uma adequação. E aí sim a empresa tem prazo para cumpri-la, né? E normalmente, o que, que você faz? Normalmente essas adequações são baseadas em evidências de risco. Evidências de risco não tem o que discutir, né? Então aí a empresa acaba tendo obrigação sim, sim. de fazer. né?
0: Ah, e, e só um outro ponto que eu acho que é legal aqui para quem não acompanhou, digamos, todo esse histórico ter ciência, porque agora você comentou que a partir de uma discussão sobre nomes próprios, né? Essa questão toda de que tem agora farmácias, né? Que são outros, outros entes que não são fabricantes de medicamentos, que estão tendo nomes próprios uh, em produtos sendo comercializados, né? A gente sempre coloca aqui o, o exemplo da CVS Estados Unidos, porque lá isso é muito comum, né, né? Então, a CVS lá uh -huh. tem... Todos os produtos com a marca CVS, mas ela não é uma indústria de medicamento, ela é uma farmácia e isso começou a acontecer no Brasil também, né?
2: É, eu comecei a ver isso na farmácia já, realmente. Na Drogazil tem uma linha, tem o nome da empresa parceira junto e o nome da farmácia.
0: É, começou a virar uma realidade. E isso estortou a discussão agora, mas em 2007 ela já tinha sido iniciada também, por causa da lei que foi publicada também, no, bem no finalzinho do ano, né, que pegou todo mundo de surpresa de novo, assustou bastante na época, né, que dizia, né, que ah, agora todas as embalagens têm que ser diferentes entre si, então... Teve várias interpretações, e teve uma tentativa da Anvisa em fazer uma revisão ali, mais vinculada a isso. E realmente é um texto gigantesco, né? Para quem não conhece, 71 é um texto bem grande da norma. E é o que a Rosana comentou agora, que é complicado né, fazer isso num período tão curto de tempo, né, no, nesse grupo de trabalho que ela está tá participando também na Anvisa, vai ser um desafio para fazer essa revisão, mas aí são alguns dos motivos da linha do tempo de como começaram essas discussões, para quem não estava acompanhando, acho que lá atrás, para ficar melhor para entender, ou eu confundi mais ainda, o pessoal... <risos>
1: É, não, eu só vou fazer uma complementação, porque você, sem querer, você falou em 2007, é 2017.
0: Sim, 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 claro, desculpe, 2017, né, que foi um desdobramento da lei que saiu no finzinho de 2015... O número dela é 13.236. E ela fala
1: sobre que não pode causar confusão e, e alterando a 6360, certo? Isso. E vamos também falar sobre essa questão da marca própria, porque aí tem dois pontos né, do, que, do que a gente comentou. Então, existem: começou lá atrás, era tudo regularizado, porque as empresas notificavam aqueles produtos de notificação simplificada. E faziam com o logo ou com o nome de farmácias. E eram produtos, assim, reconhecidamente de baixo risco e isso existia tranquilamente, tá? Aqueles Entre... produtos de notificação simplificada, né? Basicamente. Isso, de no... que, a, que é também, vamos dar de novo os números das, reg... da, das regulamentações. É a RDC 199 de 2006, que teve uma atualização desse anexo também pela RDC 107 de 2016. Entretanto, com o passar dos anos, esse anexo foi sendo ampliado. E aí produtos que talvez não fossem no mesmo escopo do que eram os tão reconhecidamente de baixo risco assim. E a grande preocupação que a Anvisa trouxe por esses produtos era a questão de você causar uma confusão ao consumidor no momento que ele é, comprasse esse produto, de quem era o fabricante, quem era o detentor do registro e a quem ele deveria acionar no caso de um evento adverso. Então, de novo, como eram produtos de baixíssimo risco, os eventos adversos eram muito baixos, muito, não tão frequentes. Mas aí, a partir do momento que você começa a ampliar essa lista e é interesse do setor essa ampliação da lista, então a gente poderia ter produtos que não fossem assim tão inocentes ou tão de baixo risco. Esse é um, é um item. Agora, temos também, que foi o que a Vanessa falou, aquilo quando você utiliza uma marca de um terceiro. Então, eu posso ir numa farmácia X. Essa farmácia, ela tem uma marca atrelada a ela e aí essa marca vai para vários produtos e podem ter fabricantes diferentes, que é outra situação. Essa marca, ela não confunde, o consumidor sabe que é uma marca, ele vai ter um site de atendimento ao consumidor, então é, tem essas duas situações dentro da mesma situação de marcas próprias de farmácia. Não sei também se eu piorei. <risos> Mas, gente, gente para quem não, não conseguiu é entender a discussão, realmente não é um assunto
0: simples. É. Mande seu e-mail para a gente com o seu questionamento aqui que a gente tenta melhorar depois e mandar uma outra discussão para vocês. Mas realmente esse aqui não é um assunto simples, né?
1: É. Então, então, mandem assim, seu questionamento. Vamos lá, dando os números também. Esta questão da marca própria está na OS, orientação de serviço. 72 de 2019. Super tá? recente. E que não confundir que ela não trata das parcerias comerciais, tá bom? Ela trata exclusivamente da utilização do nome de empresas é, é, exclusivas para dispensação ao, ao consumidor e estas não poderiam ser atreladas a medicamentos, em especial eram feitas para os medicamentos de notificação simplificada. Mas a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Só sobre tá? isso. Só sobre <risos> Marca. É.
2: E já que você está falando aí do GT e da, né, da, 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 do histórico dessa legislação, dessa nova, nova discussão né, de uma legislação de 10 anos atrás, que aparentemente não é só de 10 anos atrás, porque né, tem ainda uma anterior que ainda é utilizada, é, eu entendo que esse grupo de trabalho que foi formado, ele foi formado, a gente seja agora né, o, o, a convocação e tudo mais. Então, uma lista de pessoas que foram chamadas para esse grupo. Como é que ele está? Eu entendo que ele está bem multidisciplinar. É, é. Quais são os grupos que estão envolvidos? Quais são as pessoas que estão envolvidas? As entidades que estão envolvidas? Né? É, você está bem representativo? Fala um pouquinho para a gente tá, aí desse grupo. Lá. Esse
1: grupo ele surgiu também nesse processo que foi feito, do mesmo jeito que foi feito para revisão da RDC-200, ele surgiu através de um edital, convocando pessoas com expertise em rotulagem, na né? experiência na empresa, em indústrias farmacêuticas, tanto na parte regulatória, como poderiam ser profissionais mesmo da área de criação de embalagens. Mas ele também tinha um outro eixo, que eram pessoas com expertise em segurança do paciente. Aí, do mesmo jeito que o outro grupo, teve algumas controvérsias durante o edital, mas de qualquer maneira. Nós temos sim um grupo é, misto, bem distribuído, e a maioria com certeza são representantes com conhecimento na área regulatória, mas também foram incluídas os as, as representantes do setor regulado. Então, com isso, eles também poderiam levar né é, pessoas ou agentes de outras entidades também. Então, nós temos hoje pessoas de entidades de segurança do paciente, Todas as entidades do setor, então, por exemplo, a entidade que representa os medicamentos isentos de prescrição, que é diferente, né, a BNIP do conceito dos outros medicamentos, então o grupo está bem heterogêneo. E, principalmente na convocação desse edital, ele prevê o convite para outros experts ad hoc. Então, possivelmente, a gente ainda vai estender essas discussões com grupos que representam defesa do consumidor, porque é um tema, é muito fácil a gente interpretar algumas coisas, nós que somos farmacêuticos, mas não é essa a realidade, né? Quem consome esses produtos? O Brasil também, a gente não pode achar que são todos os estados que compõem o Brasil, são réplicas de São Paulo, de Rio de Janeiro, de grandes centros, não é assim. Então a gente tem um Brasil, um continente, como é que as pessoas recebem isso? O que, que elas fazem com essa rotulagem quando elas recebem esse medicamento, então é muito maior. Então, esse grupo ele tem que ter mesmo, ele tem que ouvir outros agentes. Não dá pra gente discutir a questão de rotulagem somente entre representantes do setor regulado. Então, embora tenhamos aí associações específicas do setor regulado, é importante também ouvir quem utiliza esses produtos, né? Então, ele é bem heterogêneo. A gente
2: estava até comentando fora aqui nos bastidores que, eventualmente, até é, órgãos de defesa do consumidor, Isso. né, que porque é uma coisa eu não tinha não tinha essa visão toda que a gente comentou antes, mas uh, só para o pessoal que está ouvindo a gente saber do que eu estou falando, antes da gente começar a gravar a gente estava discutindo, né, sobre essas todas essas variáveis disso e a Rosana colocou várias coisas que eu achei super interessante sobre alertas, né, frases de alerta, sobre desenhos, né, permitidos que podem causar outras interpretações. Então, a gente, é, é, o que a Rolanda estava comentando, né? a gente não pode pensar que todo mundo tem primeiro o, o mesmo entendimento que a gente tem sendo farmacêutico. Às então, vezes, uma coisa que, para o nosso olhar, é super tranquilo, né? para o olhar de um paciente, não uhum. é. E eu achei interessante também que você colocou Rô, sobre... É, até um profissionais de neurolinguística. Para mim,
1: neurociência né? como... para interpretar o que, que a pessoa lê daquilo, o que, que ela entende, né? Porque, por exemplo, para nós, a gente sabe, você fala, não, mas olha, é muito simples. eu estou em dúvida se aquele medicamento, eu estou em dúvida entre dois nomes parecidos, aí nomes DCB, ah, é muito simples. Eu pergunto para a pessoa qual é o problema que ela tem. Mas quando você se põe como paciente, está dentro da casa dela, como é que ela faz uma diferenciação? Ela precisa de um conhecimento maior. Então, não é tão simples assim, né? Às vezes, para ela, poderia ter alguma outra, alguma outra imagem, desenho, alguma coisa assim, que representasse melhor o que é aquele produto. Aí, quando você pensa em desenho, não, a Anvisa pensa, não, mas aí eu estimulo uma criança, ou então eu coloco uma figura que não tem nada a ver. Então, não é simples, não é simples. Agora, o que eu acho que facilita as coisas, é que se a gente realmente coloca o foco, qual é o nosso objetivo? é minimizar risco, é transmitir uma informação correta é, que não cause dúvida ao paciente. Quando a gente fecha nisso, a gente consegue, é, olha, então eu também não tenho que me preocupar com informações desnecessárias que não vão causar essa confusão é, ou então sim, e aí eu tenho que tomar cuidado com imagens, a gente deu exemplos, né? É, tem um case que é muito conhecido que é da gravidinha com o símbolo de que não poderia que para nós é tão fácil, ah, não pode ser usado pra, por gestantes. E, na verdade, foi interpretado como, nossa, é um contraceptivo, a pessoa não engravida. Então, não é tão simples assim esse assunto.
0: Eu lembro de dois exemplos. Era esse da grávida e o outro que era um sol e uma lua, se eu não me engano, que a empresa tinha colocado para mostrar que um comprimido tinha que tomar de, de manhã e um comprimido tinha que tomar à noite ou algo assim. E tinha sido interpretado totalmente diferente de que ah, você tinha que ter exposição ao sol, algo do gênero, e eu lembro, ah,
2: que, é, e eu lembro que
0: causava manchas na pele, aquele medicamento. Então, assim, tem, tem coisas desse gênero. Eu acho que essa é, é profissões do futuro de hoje, Vanessa, então, é profissionais que entendam de neurolinguística. <risos> é. Inclusive, voltando nisso que a, que a Rosana comentou, que eu acho muito importante essa questão dessa interdisciplinariedade do grupo, porque realmente é isso, não pode ficar fechado em uma parte só, e a gente sabe que não está fechado, mas é que existem os diferentes grupos fazendo discussões em diferentes lugares, então o pessoal da indústria fica discutindo entre si, né daí fica fechado o seu pensamento e uhum. ele não vê a visão do outro, daí os, os enfermeiros, médicos, sei lá, o pessoal do hospital discute lá em outro âmbito, tem que colocar todo mundo junto na mesma sala, porque um tem que que ver a visão do outro. Fica muito difícil você achar a solução se você fica só supondo as coisas, né? Tem que ver uma coisa que fique boa para todo mundo, então não adianta só a indústria ficar discutindo de um lado não adianta só o pessoal do, 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 da, da clínica ficar discutindo de outro, tem que botar todo mundo na mesma sala, eu acho que esse desenho de grupo é o ideal eu já participei de outros no passado que era só entre representantes da indústria e realmente ficava aquela coisa ah, mas e se? Si? e se? Si, e se? Si? e essa visão de que ah não, mas tá muito óbvio isso mas pode ser que não seja óbvio né? Para o paciente não é óbvio isso então, tem que ser assim, isso é, é muito importante de saber, e, e eu acho que esse, essa questão da neurolinguística que a Vanessa colocou, não por brincadeira, mas eu acho que tem que ter esse tipo de estudo, sim, real, e não ficar na suposição de que, ah, não, mas isso aqui não vai significar nada, será que sim, será que não? não.
2: Ah. Nos Estados Unidos, que tem uma. A, não só tem uma questão sobre leitura de bula, mas eles fazem, tipo, uma amostragem, assim, sobre uh, o que é aquele grupo. Faz estudo clínico, vamos dizer. É, o que, que o grupo entende daquela bula, se tá clara, se não tá, né? Não é nos Estados Unidos? Eu vou, vou pesquisar um pouco mais disso, acho que dá pra fazer É nos um Estados Unidos. É,
1: tem nos Estados Unidos, e é isso mesmo, é o que a pessoa entende, é, é feita essa avaliação da compreensão das informações. E previamente. Dentro
2: do estudo clínico, né?
1: Claro que com menos detalhe, por exemplo, para quem tá lançando um genérico, né? Porque aí o genérico já, já teve essa avaliação quando foi lançado o referência, o matriz, né? Mas é feito. É, Mayara, complementando o que você falou e que a Vanessa vai uhum. adorar saber, tem uma participação muito importante que tem, nós temos no grupo, que é o pessoal da ISMP, das práticas seguras aí de medicamentos, que você conheceu lá o doutor Mário Borges, uhum. né? E toda a equipe, Sim. Não, não apenas ele. Tem uma coisa, Vanessa, que ele chamou bastante atenção: que frases negativas são muito ruins, a gente não deveria usar. Tipo assim, ah, não use esse medicamento, por exemplo, com água. Vamos supor que é isso. Primeiro, porque alguém pode pôr uma etiqueta, prender com a mão lá o não, e já virou uma frase afirmativa.
2: Use com né? água.
1: É. Né? Entendeu? Então, assim, isso... Isso é uma das coisas que ele falou que, é um, que a gente tem que evitar. Então, cada um dá a sua visão, isso tem sido extremamente interessante. Só que agora, amanhã eu lembrei que a gente não falou para o pessoal uma coisa muito importante. Hum. Esse GT está discutindo, mas essa proposta toda, ela ainda vai virar ah, uma consulta pública. Então, todos vão ter oportunidade de participar só que, realmente, eu muitas vezes eu me pergunto e eu acho que ela tem que vir com um documento em anexo é, dizendo todo esse trabalho que foi feito do grupo para não ter o risco de, de novo, tudo que a gente fez depois ser perdido porque as pessoas vão continuar ou em modelos mais antigos ou então pedindo várias informações ou então, por exemplo, usando frases negativas Coisas assim, que foram aprendizados que a gente teve. Então, a gente faz ata de todas essas reuniões. Eu acho que depois ela deveria sair também com um documento, resumindo as principais discussões, para que a gente também não perca esse histórico tão rico que tem sido feito em cada uma das reuniões. E o prazo, gente, é desafiador. O prazo dessa discussão é por volta de 90 dias, depois pode se estender para uma reunião de consolidação maior. Então, tem sido nesse momento que estão tá, em discussões de vários outros temas, tem, tem sido desafiador. Mas também a revisão dessa normativa é muito importante. Então, a gente tem que tentar fazer a contribuição aí para que saia né, o mais é discutida né o mais a, a alinhada possível para que também o processo de consolidação seja abreviado para que logo a gente tenha uma nova norma nesse sentido é, fica a
0: dica eu acho é muito importante para a Anvisa fazer algo do gênero como está sendo feito com o Ifas de que foi feita uma série hum. de reuniões abertas ao grande público uhum. antes do texto e para mostrar todo esse, esse resultado do grupo de trabalho, porque realmente deixar isso só lá para o momento da publicação da consulta pública pode gerar um trabalho muito maior de ter que reexplicar para quem não acompanhou de perto essas discussões o porquê que ficou de tal jeito, né? Só para não ter que ficar, de novo, recebendo é. contribuições que não vão agregar, porque tal ponto já se entrou num consenso de que não é o ide ideal, Talvez seja interessante fazer um grande evento ou um ou mais, né? porque realmente é um texto uhum. bem grande, são vários pontos, antes de colocar essa consulta pública para valer, rodando aí no país. É, porque país. é
1: natural, as pessoas vão pegar as redações antigas, né? E vão falar, nossa, olha, foi retirado tal coisa, tal coisa. E vão querer colocar tudo de novo, isso. né? Às vezes, sim, né? Sim, sim, Podemos ter esse risco. E isso vai fazer parte de uma discussão maior, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar lá na frente quais são os nossos eixos principais, né? Então, o que estiver fora disso, não interessa se era o modelo anterior. Talvez ele hoje, nessa reavaliação ele não seja mais tão importante.
0: Sim. E pensando nisso aí de como que está esse trabalho, que acho que está no início ainda, né? Não passou muito tempo dessas discussões do grupo, <risos> mas, mas eu imagino que já deve ter rolado muita coisa. E eu, o que eu tenho... Uh... Do, o que eu tenho curiosidade é para saber se está se seguindo algum modelo internacional. A Unisa está fazendo isso muito, com vários assuntos. Então, para esse de rotulagem, ela está seguindo algum modelo, se baseando em algum modelo internacional?
1: É, é, eu acho que principalmente em questões relacionadas à padronização, se tenta. né? Porque é assim, o que, que nós temos? Nós temos dois pontos muito importantes para considerar. O que efetivamente é necessário estar na rotulagem de um medicamento? Então, você ainda estava, Mayara, lá com a gente no simpósio que a gente fez, acho que há dois anos atrás, quando nós trouxemos a doutora Susan, da ISMP Internacional, e que ela falou assim, olha, tem muita informação na rotulagem do Brasil, e quando você tem muita informação, você acaba não dando destaque para aquilo que é mais importante. Então, acho que essa consciência mudou bastante, a gente tem procurado trabalhar nisso. Agora, a grande mudança que eu vejo é a introdução de conceitos de segurança do, do paciente. Então, é, qual é o ponto hoje que podemos dizer assim que é, é o que está sendo mais discutido e que a gente vai precisar procurar no que for possível padronizações internacionais? São as questões relacionadas aos parenterais de pequenos volumes. né então, cores desses produtos, e aí nós temos uma limitação muito importante, porque vocês sabem, né, para você fazer gravações em ampolas, você tem uma área pequena, um espaço pequeno, o que, que você pode fazer diretamente, ou então o que, que você faz através de etiquetas, essa questão de etiqueta ela também tem que ser muito bem avaliada, porque imagina uma etiqueta dessas não pode soltar, de forma alguma, Sim. porque senão seria um risco até maior, né? E aí, principalmente o pessoal da ISMP, e vai ser pauta da próxima reunião, eles estão, fizeram esse levantamento e vão apresentar sugestões. As sugestões deles sempre serão voltadas à segurança do paciente, baseada na experiência que eles têm, né? Para evitar trocas. E tem um ponto muito interessante que a gente não pode esquecer. É, como ficou muito tempo sem esse anexo, sem essas padronizações, algumas padronizações foram acontecendo de forma isolada. Então, por exemplo, você tinha assim, determinados hospitais que procuravam empresas, padronizavam cores, de anestésico. Mas o que a gente não pode esquecer? Que às vezes você tem um profissional que ele trabalha em dois locais ao mesmo Sim. tempo. Ou até mesmo de forma separada, mas ele trabalhou em um, depois ele vai trabalhar em outro. Então, a questão de cor, sozinha, ela pode não ser a, a melhor proposta ou a única proposta. Então Ou você faz uma padronização geral, e principalmente se existe isso internacionalmente, adotar também. Uhum. Ou então utilizar, desculpem, de alguns outros recursos. né? Então, recursos visuais que não sejam somente cor, no que for possível. Aí eu não me refiro única e exclusivamente aos parenterais, de pequeno volume. Diante dessa apresentação da SMP, a gente também precisa ver a nossa realidade nacional, porque mesmo assim, se as empresas hoje trabalham no modelo, então, por exemplo, é um rótulo, rótulo é muito legal, porque fica legível, você trabalha com cor, você trabalha com letras maiores, é fantástico. Mas também nós precisamos de um prazo, se essa for a opção, para as empresas se adequarem a isso, porque muitas não têm essa linha, não tem essa, essa posição de inserir um rótulo ou alguma coisa na sua linha de produção. E aí é legal porque nesse grupo também tem pessoas que são desenvolvedor, desenvolvedores de artes na indústria. E também não é só o regulatório. O regulatório a gente pode se convencer, puxa é muito legal, olha, isso realmente não vai causar confusão. Mas e qual o impacto disso na produção mesmo, né? Quanto tempo a gente precisa para se adequar? Segundo, acho que a gente está com vários aprendizados, né? A gente precisa começar com tudo. É, a gente não pode começar por aquilo que é mais crítico. Inclusive, isso saiu em várias discussões nós. A gente sabe que o impacto é maior para os hospitais. Eles acabam tendo que fazer uma segunda embalagem para identificar efetivamente aquele produto. A gente sabe disso, né? Sim. Então, a gente não pode começar por esses produtos que são mais críticos. Olha o benefício que a gente vai trazer. E as empresas depois também têm fôlego para ir adequando de forma escalonada aos demais produtos. Né? Então, eu acho que a grande mudança que a gente pode dizer é esse eixo hoje maior em segurança do paciente né? e essa sensibilidade, isso também é resultado de várias análises de impacto regulatório, que é um instrumento hoje, uma ferramenta hoje adotada pela Anvisa, para que se tenha cautela na adequação a uma nova regulamentação que essas foram as, as grandes discussões aí, os, os pontos mais críticos, que senão também a gente tem uma solução fantástica e a gente tem que entender que, infelizmente, não dá para ser em 30 dias, 90 dias, porque o setor não vai ter condições de se adequar num tempo tão curto. E também.
0: sobre aquela, aquela proposta da diferenciação da DCB usando aquela questão da caixa alta em algumas letras, isso é de alguma legislação específica de outro país? Como que é essa questão? Eu conheço, mas eu não sei se é oficial
1: em algum lugar. É, é uma própria recomendação da OMS. A OMS sabendo que tem essa, é, essa digamos, essa semelhança entre nomes DCBs, porque a gente não está falando apenas de nome comercial, embora existem também nomes comerciais que têm semelhança, e aí, de novo, é um trabalho que já existe, você pode consultar isso, existem levantamentos de todos esses nomes assemelhados, tanto de, de no nosso caso é DCB, no caso da OMS é INN, né? International Non-Proprietary Names, ou DCB, Denominação Comum Brasileira, no caso do Brasil, e também entre nomes comerciais. E aí tem uma sugestão muito interessante de você fazer a diferenciação daquelas é, letras, daquelas sílabas, né que são as que podem causar confusão. Então, você chama a atenção para a diferenciação. Só que vocês concordam, tudo isso tem que ser padronizado, né? Tudo isso tem que ser combinado com os russos, não é? Sim, Porque senão sim. a gente não pode fazer uma padronização isolada sobre o risco de você causar uma confusão, né? Tanto sim. cor como letra, mas isso existe, sim. E, de novo, esses órgãos internacionais de segurança do paciente, eles chegam a emitir boletins. Vocês conseguem pôr no site e procurar. Então, já existem sugestões de grafia nesse sentido também. E aí, só que aí no nosso caso, Maiaro, a gente teria que ter uma lista nossa ou remeter para algum site. E de novo, né? porque senão eu não posso eu deduzir, eu também não conseguiria imaginar tudo que eu posso ter correlação. Né? Não conseguiria imaginar todos os nomes de moléculas que são parecidos, mas a gente pode sim, tanto elaborar uma lista nossa, como referenciar lista dessas outras, desses outros organismos que já se preocupam e sugerem essa diferenciação.
2: Rô, oh, e, e tem alguma razão por, pelo qual essas discussões elas não estão finalizando? Porque você falou um histórico bastante longo, já teve discussões anteriores né uh, sobre o assunto. Tem algum ponto que é polêmico, que as pessoas não estão não consensuando e por isso não consegue finalizar essa discussão? É,
1: a questão de finalizar, depois eu até vou dizer em que estágio é, na verdade não finalizou, porque é um trabalho muito grande, que eu acho até que cabe aqui a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto que seria né, na última reunião desse GT, é, a gente começou a dividir aqueles itens, que são os capítulos que falam de situações específicas. Né? Então, ah, por exemplo, para medicamentos dinamizados, é, para os é, terapias de reidratação oral, concentrados polieletrolíticos de hemodiários. Então, eu acho que assim, esses, esses, todo esse texto que, que é muito específico, ele deve sair na forma de um guia, né? E a norma deveria ter a regra básica que todo mundo tem que seguir. Principalmente para mim são esses conceitos, né? Que a gente está discutindo aí do que tem que ter e como evitar. Porque tem uma coisa interessante, sabe, e, Vanessa? A gente fez um workshop sobre isso e teve uma seguinte situação: estava tudo lindo e maravilhoso na rotulagem da empresa, tá? Ela fazia como tinha que ser feito, ela tinha diferentes concentrações. Ela colocou essas concentrações de forma distintas na rotulagem. A rotulagem era o modelo ideal, só que a pessoa que cadastrou no um hospital cadastrou errado. Então, teve administração incorreta por uma falha humana. Quer dizer, por mais que a gente tente discutir uma norma, a gente não vai conseguir prever todas as situações. A gente tem que minimizar o máximo possível, mas não tem que prever é, tudo. Então, como eu te disse, ela é muito grande, a gente dividiu em capítulos, porque a discussão é, tá tendo que, é desafiadora, porque a gente tem um prazo muito curto para fazer a revisão de toda essa norma. Agora, o ponto que eu posso te dizer é que, com certeza, a gente vai ter muito que discutir, porque até para mim, às vezes eu me pego pensando e mudando de opinião, que é uma questão que é muito interessante, que é a seguinte, posso ou não posso pôr o site da empresa na rotulagem? Então, em primeiro lugar, todo mundo sabe que hoje as pessoas acessam cada vez mais a internet. A gente tem vários estudos nesse sentido. Hoje, inclusive, a área de atendimento ao consumidor tem muitas demandas que são as pessoas que estão trabalhando. Ela não quer ficar falando sobre os problemas com o seu produto. Não gostaria é, cada vez mais as salas amplas, né, as pessoas com menos privacidade. E elas fazem muito esse contato através de internet e etc. E aí tem várias polêmicas, né? que é o seguinte. Eu direciono para o site, a pessoa vê tudo e isso é uma forma de propaganda? Ou eu tenho que sim, eu posso direcionar para o site, mas para uma área específica onde ela só vai encontrar a bula daquele produto? Aí isso não seria uma propaganda e seria uma prestação de, de serviço, um acesso à informação. É, ou então... Eu poderia começar, porque nós temos um problema seríssimo, que impacta na rotulagem, mas não é exclusivo da rotulagem. Nós temos alguns produtos cuja bula está ficando cada vez maior, enorme, e as empresas não conseguem. Primeiro, sustentabilidade é muito complicado, segundo, a empresa não consegue, porque... Para ela colocar aquela bula, aqueles acréscimos, ela teria que trocar, alterar o cartucho e etc. Então, ela pensaria assim: bom, e, e o produto é de uso específico, de restrito por profissionais de saúde num ambiente de uma clínica ou de um hospital, onde essa pessoa teria acesso à internet de forma muito fácil, né? Então, aí eu não poderia colocar um QR Code ou um site direcionando e dispensar esse produto de, de ter uma bula. Aí, de novo, sobre o ponto de vista do consumidor, de órgãos de defesa do consumidor, no Brasil inteiro, a gente pode ter produtos que a gente dispense de bula? Então, eu acho que esse é um, um, um tema que eu não sei se a gente não vai chegar num consenso, não é isso, mas que certamente vai dar muita discussão, no meu ponto de vista. Porque não depende, única e exclusivamente, do que a gente acha como setor, né? mas também de envolver aí, outros agentes. Eu acho que esse é um ponto. Eu não acho que ninguém, na minha opinião, eu não acho que ninguém se estimula entrando num site de empresa e vendo uma série de produtos e vai sair comprando. Mas também eu não sei, eu nunca vi uma pesquisa nesse sentido. Posso dar se a minha opinião a sobre mesmo. esse assunto também? Eu
0: não sei, me, me parece um preciosismo isso, porque... Sempre que eu lembro de ter visto o site da empresa nas embalagens dos medicamentos, estava lá na, nas informações da empresa, etc., tinha lá endereço, etc., etc., e, e o endereço da internet também. O que consta no site, eu acredito que já tem toda uma regulamentação, que também provavelmente vai ser revisada em breve aí, que é a 96 lá de 2008, que é o que regula publicidade e propaganda, então... Se está sendo colocado alguma coisa no site lá que não poderia estar sendo colocado, né, falando de publicidade, eu acho que é outro problema, que é outro tipo de fiscalização. Agora, o fato da pessoa ter esse endereço, se ela quer saber qual é o endereço da empresa... Ela entrar lá e vai provavelmente ter uma área no site da empresa que vai ser conheça nossos produtos. Eu não vejo isso como uma indução de Ai, agora eu vi o nome desse, achei bonito, eu vou começar a usar. Não me parece que seja esse o caso, né? Mas realmente a gente poderia ter uma pesquisa aí com o público em geral para saber, porque também ah, se não tiver o site da empresa lá, sei lá empresa Banana o nome. Eu vou lá no Google e jogo Empresa Indústria Farmacêutica Banana vai ser a primeira coisa que vai aparecer para mim é o site da é. empresa, então é uma coisa que parece meio boba essa discussão, coloca ou não coloca o site na caixinha, porque é tão fácil achar essa informação que é meio... É, vou sei. colocar
1: mais linha nessa sua discussão, tá? E na verdade a gente está criando uma dificuldade por causa de um problema que a gente tem que é relacionado a que a prescrição não é obedecida. Essa é a verdade, né? Porque assim, que problema tem então... eu ter acesso àquela informação, se depois o que eu deveria ter era um controle, procurar um, um profissional de saúde. É muito comum. Quando a gente viaja, provavelmente você deve vir aí. Sim. Eles fazem propaganda de medicamentos, inclusive de prescrição. Só que você não consegue adquirir aquilo, ou então até instrui para que você, por exemplo, você acha que você já usou todas as alternativas para uma determinada enfermidade e não teve sucesso, quando você divulga uma nova terapia, a pessoa pode até falar, puxa, eu vou no médico, vou ver o que, que ele fala disso, se isso poderia ser aplicável para mim, então eu também acho, e outra coisa, Mayra, quando você falou assim, ah, porque aí se eu estiver fazendo uma propaganda errada, eu tenho medo de penalizar, e todos nós sabemos que o melhor fiscal é o seu concorrente, Sim. o seu Sim. concorrente não vai deixar passar. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, se eu tiver exagerando, meu concorrente vai ser a primeira pessoa a observar e, e denunciar isso para os órgãos sanitários. Eu não tenho dúvida disso, não. E eu acho que a gente deixa, às vezes, de prestar informação. E hoje o pessoal, muito mais, como você falou, é, é muito mais interessado, porque é uma informação muito mais rápida através da internet. Agora, o que que me preocupa? Aqueles que... Qual é a parcela da população que realmente não tem acesso à internet? Mas tá bom. As farmácias têm que ter profissionais. As embalagens têm telefones do saque. Né? Então, a pessoa tem como obter essa orientação. Não é possível. né? Agora, tem mais algum ponto que a gente não conseguiu prever? Aí, talvez, outros agentes possam nos dizer. né? Na prática, aí, por conhecer. É, porque a gente tem alguns relatos também de que, no extremo do país, você, às vezes, não consegue chegar nem com medicamento. Mas aí, também, a gente precisa ter uma norma que resolva 100% dos casos. Não sei, talvez não, né? Porque, menos, a gente nunca vai conseguir alcançar o 100%. Porque aí, nesse caso, o que é preferível é que chegue o medicamento. Se ele estiver até faltando... Essas informações, e o mais importante é que consiga chegar a esse medicamento.
0: E você tocou num ponto que agora, que eu não ia perguntar para não causar polêmica, mas agora eu vou me obrigar a perguntar, que eu queria, na verdade, saber a opinião das pessoas em geral, profissionais e todo mundo, que eu fico me perguntando, e eu coloquei já em discussão outro dia, que é para gerar polêmica mesmo. Tanto se fala que às vezes falta espaço na caixinha para botar a informação que precisa. O que que ajuda as pessoas no Brasil? existir a tarja vermelha dizendo venda sobre prescrição médica. Quem que precisa ter essa informação? É quem está dispensando o medicamento. O que que ajuda o paciente essa tarja? Está ali na caixinha do medicamento? Precisa mesmo? Às vezes eu me pergunto isso. Para que essa tarja? Para que a tarja amarela falando que gente... para que tem uma tarja de cada cor para cada coisa, sabe? E eu vi agora essa, esse mês passado o Chile colocou lá para eles a tarja Amarela, mas com o B, que é bioequivalente. E no Brasil já se tentou fazer isso lá atrás, né? que era para ter uma tarja verde, acho que era. Que ia ser o bio... e, gente, é muita coisa ocupando muito espaço na caixa que eu realmente me pergunto qual é a utilidade dessa informação. Na caixa, não seria melhor controlar o
1: acesso, de fato? Nossa, e do tamanho, né? E com um tamanho tão grande Exato, definido, né? exato. É,
2: essa informação, exato. de fato, não é para o é paciente, né? É para o dispensador. Podia ser um pouquinho menor não, mesmo, ocupar menos... Não muda em nada é. a vida do paciente. Poderia
1: ser até, sabe assim, na, na, como é que fala? Na transversal, lá em cima, no cantinho, né? que você fizesse só uma diferenciação. É, ou
0: aquela frase em caixa alta, que tem países que usam assim, né? Uma frase em negrito, caixa alta, ponto. Mas não precisa ter uma tarja colorida por trás, mostrando, eu não sei, eu me pergunto, eu queria saber muito a opinião das pessoas sobre isso. Assim, o que muda na sua vida ter ou não ter a tarja do medicamento, né? Ou pior, né? Às vezes é aquela coisa da, da frase ao contrário, né? Daí você cria uma indução, porque, ó, oh, não, esse é tarja preta, então eu quero ter, eu quero tomar esse porque ele é tarja preta, que as pessoas acham bonito.
1: É, é né? tão delicado Polêmica, gente, desculpe É tão delicada essa história, porque, assim, com certeza, porque eu já ouvi, eu tenho certeza que vocês também já ouviram. É, eu tenho pessoas que às vezes chegam para mim, nossa, então, eu tava com pessoas, principalmente pessoas às vezes de mais idade, né, que não são profissionais... Nossa, mas eu tava com um problema tão sério de saúde que o médico me deu aquele medicamento lá que é 500. Aí fico pensando, nossa, tem hormônio que a dose é microgramas. E se a pessoa imaginasse o estrago que aquilo pode fazer, né? Então não é só uma questão de concentração. Muito pelo contrário, você tem drogas aí assim com grande performance, né? Com grande alteração no organismo e que são em miligramas, em poucas miligramas. Mas realmente a gente entender o que passa na cabeça das pessoas é muito difícil. E aí eu não sei é, se a preta assusta ou, ou se chama mesmo a atenção. Eu ainda acho que a preta seria até mais importante. Agora, a vermelha, para mim, eu tenho também várias dúvidas, várias questões. A amarela do genérico, e aí nós vamos abrir várias outras. E já teve... Você se lembra disso, já teve sugestões de outras cores, para MIP, vai por sim, aí afora. E, gente, qual é a informação principal que o consumidor tem que ter? Onde está essa informação e o que é que a gente precisa efetivamente chamar a atenção desse paciente? Né? Exatamente, Não, eu concordo.
0: Vamos ver. Inclusive aqui o importante mesmo é que a caixa e o medicamento tem a informação que o paciente precisa e quem está dispensando a informação precisa saber se aquilo precisa de uma receita ou não precisa de uma receita, né? meu exemplo foi que eu precisei comprar um medicamento aqui, que no Brasil eu estava muitíssimo acostumada a comprar sem receita, porque ninguém controla lá, que é diclofenac sódico, 50 miligramas. Aqui eu não posso, aqui só tem disponível o 25 miligramas, que é sem receita. Então, fui na farmácia, bem feliz, comprar. Bom, paciência, a gente toma de dois em dois, se for o caso, né? E nem, você nem vê, né, tá tudo escondido lá atrás o que é de prescrição uh, médica, você nem tem acesso. Então, perguntei para ela se tinha, já tava ali, ela começou a me dar tanta explicação sobre aquele medicamento e eu fiquei sem graça de dizer, eu não estou entendendo quase nada que você está falando, porque era em alemão e eu ainda não sou fluente em alemão, mas eu entendia algumas <risos> poucas coisas e eu só dizia sim, uhum. sim, concordo, ok, me venda. Mas assim, me passou pela cabeça, gente, é isso que falta, é você ter uma pessoa fazendo uma dispensação correta com todas as informações que o paciente precisa ter sobre aquele medicamento, você tem que tomar com água, você tem que tomar de tantas em tantas horas, você... isso é muito mais importante do que a tarja do medicamento, para mim a tarja era inútil, eu precisava ter informação sobre o medicamento são então, só um caso, um caso que me, que me lembrou agora, porque precisa
1: trabalhar isso, gente. Isso que aí. que tá faltando, né? Assistência. No, no Brasil. Assistência claro. farmacêutica, né? E tem mais, né? O que seria mais importante ainda, não exatamente no seu caso. Quando a gente pede uma medicação ou vai usar uma medicação, que a pessoa perguntasse o que mais que a gente utiliza, claro, né? para claro. ver as possibilidades de interação imagina isso, daí nós estamos muito distantes, né? Porque não é feito. Infelizmente. E é uma coisa que preocupa, porque às vezes é assim, às vezes a pessoa recebe a informação de um determinado é, medicamento porque alguém orientou, ela está tomando um muito semelhante ou para a mesma finalidade e ela vai tomar os dois. Exato,
0: né? paracetamol, né? O grande, grande caso Ex comum, né? Do Exatamente profissionais que estejam ouvindo e que tenham algum trabalho que a gente sabe que tem gente no país que está fazendo iniciativas muito legais contem pra gente a, nossa, a sua história e enviem o e-mail que a gente divulga aqui depois, porque a gente quer muito que isso vá para frente no Brasil a gente apoia muito a, essas iniciativas eu te cortei, Rosana, desculpe
1: <risos> não, 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 era isso mesmo era isso mesmo, não eu complementei, era questão também das interações medicamentosas que às vezes a gente perde não consegue avaliar tá eu fiquei curiosa de um ponto Mayara aí eles vão monitorar essa sua essa sua compra ou não, não. porque por exemplo como você não teve uma receita não. Não, ela só te deu orientação. Sim, foi uma Você orientação. Não fica vincular. Não, não, porque... só orientação. Sim, tá? é
0: porque não é solicitado nenhum documento meu. É, estou comprando um medicamento perfeito. de venda
1: livre e não tem nenhum controle. Se fosse um outro medicamento, sim, eles teriam todo um controle. Não, perfeito. Foi curiosidade.
2: É, o oh, e sobre o manual, o manual de identidade visual do, do Ministério da Saúde, né, que está disponibilizado no site, porque ele tem tudo a ver com essa nova discussão, né? Como que ele fica? Uh... Até hoje ele não é oficial, mas ele tem diferenças e, e, e provavelmente vai estar muito diferente em relação ao que vocês estão discutindo hoje, que é mais esse foco no paciente, né, e esse manual é mais o foco na identidade. Isso está sendo discutido também?
1: Excelente pergunta, Vanessa, porque aí também eu tenho que expressar assim, um pouquinho de, de, de frustração. Não, a orientação que a gente recebeu é que ele não vai ser discutido. Por quê? Porque é até legal a gente deixar bem claro para as pessoas. Embora ele seja publicado como uma RDC, ou seja, uma resolução de diretoria colegiada através da Anvisa, ele não é de elaboração exclusiva da Anvisa. Ele vem, né? ele é discutido e elaborado pelo Ministério da Saúde e o Departamento de Assistência Farmacêutica. Né? Quando eu digo de um pouquinho de frustração, é porque, Porque a gente já falou que nós estamos mudando tanto o foco dessa vez com uma preocupação tão grande em segurança do paciente em risco, porque às vezes até não, não fica exatamente como seria o, o mais fácil, o melhor para o setor farmacêutico. Mas a gente vai ter uma explicação, a gente está focando naquilo que é imprescindível em termos de segurança, de minimização de risco. E esse manual, a gente sabe que ele vai totalmente no caminho contrário. Por quê? Porque ele tem uma cor que é comum, ele precisa no mínimo atender essa revisão em termos de forma de descrição de princípio ativo, porque no caso dele não é a questão de nome comercial, é né? muito mais o nome do princípio ativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão ele vai ser totalmente oposto àquilo que a gente está defendendo. Com evidência de risco real, porque a gente sabe, acompanha, já teve vários casos de troca de medicação, de dispensação equivocada, né? E se a gente parar para pensar nesse consumidor, imaginem vocês: o que são essas pessoas levando? Muitas vezes são blisters de medicamento, onde a diferenciação é menos. mais difícil ainda, levando, misturando tudo isso em casa, às vezes tendo uma eventual sobra no final do mês depois adquirindo é, recebendo né outros que não são aquisições são é distribuição e é dispensação de outros eu tenho grande preocupação nesse sentido mas infelizmente Vanessa ele não está no escopo dessa revisão a menos que a gente consiga aí mudar trabalhar principalmente no momento de consulta pública. Por que isso? Né? Porque ele tem uma lógica diferente, como eu disse para vocês, embora ele saia publicado como a Anvisa, ele não é de exclusiva responsabilidade da Anvisa. Realidade. E só para
0: deixar claro também, porque eu imagino que esse tema de hoje, que como ele é muito abrangente, vai ter bastante pessoa, pessoas que não são profissionais da indústria que vão estar ouvindo. Então, se você, por acaso, não conhece o manual de identidade visual do Ministério da Saúde, essa identidade visual de rotulagem de medicamentos, o que a gente está colocando aqui é que existe uma lei dizendo que as caixinhas de medicamentos precisam ser suficientemente diferentes para não causar problemas de erros de dispensação e administração, e existe um manual da, do, do Ministério da Saúde que obriga que quem fabrica para distribuir no SUS os medicamentos, eles tenham uma identidade visual muito parecida entre, entre os produtos, né, então isso que está se discutindo aí, porque não, não pode ser diferente, né, então esse manual do Ministério da Saúde, ele também precisa seguir essas regras de diferenciação que o restante dos medicamentos do mercado vão seguir. É isso, né, Rosana, falei
1: errado. É, e complementando, não está certinho, complementando, é RDC 21 de 2012, e mais um detalhe, a gente tem conhecimento que ele está sendo revisado também, assim, pelo menos eu tinha essa informação por integrantes aí do Ministério da Saúde, né? Tinha sim a participação da Anvisa, confesso que eu não sei hoje se continuam essas reuniões, assim, né? Mas tinha sim a participação da Anvisa, mas eu acredito que deveria ser casado, né? Porque senão.. Sim, tem que ter uma lógica, né? Pode estar. Tá com conceitos distintos, né?
0: Principalmente pensando no que você comentou antes sobre as ampolas. A regra, ela tem que ser igual para todo mundo. Daí, o que, que vai adiantar? Quando você vender, vender para o SUS, vai ser de um jeito. Daí, quando você vender no mercado normal, vai ser outro. Então, todos têm que seguir uma lógica, porque o. O profissional de saúde lá, o enfermeiro médico que está trabalhando no hospital e trabalha um turno no hospital público e um turno no hospital privado, ele vai ter acesso aos dois tipos de produto. Então, ele não pode saber que, ah, de manhã eu trabalho com amarelo, de tarde eu trabalho com azul <risos> e o produto é o mesmo. Isso é bem interessante essa discussão.
1: É, e eu acho também que vale, né, como a gente pode ter um público aí bem diferenciado ouvindo explicar por que, que é importante essa rotulagem diferenciada desses produtos que são disponibilizados no SUS que na verdade, o principal objetivo dessa rotulagem era que esses produtos não fossem desviados para ser distribuídos no, no mercado privado comum. Então, ele tem um papel muito importante também. Mas o que a gente precisaria era casar para sair tudo alinhado, né? Senão ele é tão efetivo na, na, na questão de canal de distribuição, mas ele é inefetivo na questão de segurança, por exemplo. E aí, o que, que é mais importante, né? Ou tão importante quanto, pelo menos, Muito né? Muito
0: bom. Bom, nosso tempo aqui já, já estourou, eu acho. Já. Então, vou fazer a última pergunta aqui. A gente não vai ter nem comentários finais hoje. Mas, para finalizar, então, aí você está falando assim, tudo tem que ser discutido casando em conjunto. E a discussão de bulas, né? Tem toda uma RDC que é de bulas. Como é que fica esse impacto se isso não for discutido em conjunto?
1: Então, vamos lá. Então, é a ideia desse GT, é uma proposta, né, Bruno? Do, do coordenador, a área coordenadora é, hoje é a SEBRES, porque também a gente não comentou, né? C-B-R-E-S, SEBREZ, não visa, que recentemente Estou teve um nome... de novo. É, <risos> recentemente teve o um nome alterado, a SEBRES. Qual é a intenção? É cuidar que esse GT trate da revisão da RDC-71 e de frases de alerta. Veja como também desafiador, porque frases de alerta só hoje aqui a gente comentou alguns pontos né bem importantes e que e a necessidade da gente discutir com outros agentes mas para mim eu vejo assim que seria fundamental a gente discutir também a questão de bulas por quê porque algumas frases que vão na bula vão para a rotulagem depois, como eu disse, né, a gente precisa pensar nesses produtos que as bulas não, não cabem mais nas embalagens né, ou, ou, e que temos tantas outras tecnologias para fazer isso. Então, eu acho que seria fundamental a gente discutir bulas também, mas, a princípio, não estaria no escopo dessa primeira etapa aqui de, de revisão. Eu espero que a gente dê consiga mudar. E além disso, tem uma questão de bulas que eu acho fundamental, que é aquela questão da previsão da dis disponibilização da bula quando da aquisição dos medicamentos isentos de prescrição. E que eu confesso para vocês que, primeiro, ninguém nunca me ofereceu isso e, a, e eu penso, por outro lado, ainda bem, porque eu temo se essa última versão estaria sendo efetivamente controlada nas farmácias, né? Então, acho que era uma discussão extremamente importante a gente incluir bulas também, mas, neste primeiro momento, não era a intenção da Anvisa. Eu torço para que a gente consiga fazer aí, num tempo celere, né, essa, essa, essa revisão, por isso que a gente fez a proposta de dividir o trabalho, deixar a resolução mais enxuta, trabalhar num guia com as informações complementares e tentarmos sim discutir bula também nessa, por esse GT ou num outro GT que venha a ser constituído. E multidisciplinar, da mesma forma que está sendo esse, acho que até mais amplo, porque você lembra, né, que a gente discutiu aquelas questões do real literacy, lembra, né, Sim, ah, o muito letramento, importante. alfabetização em saúde, então, o que, que as pessoas entendem das informações que a gente coloca em bula, e eu acho que isso é extremamente importante é, ser discutido. Eu não sei se nesse momento ou se num segundo momento, tá? Mas muito próximo.
0: É, e essa é uma informação, uh, eu não sei, até a Vanessa pode comentar do conhecimento dela, que assim, eu acho que deveria ser tão mais focado e importante isso dentro das empresas, de saber como elas dispõem essas informações, os produtos delas, porque às vezes você pode botar perder o uso de um produto, né, uma eficácia porque a pessoa não entendeu direito como que ela deveria usar, o que que de fato era importante, porque a gente sabe que ler bula é chato, é chato, é um monte de informação, e a pessoa nem sabe direito qual que ela precisa de fato ler, claro, ela deveria ler tudo, mas é muita informação, então... Além desse trabalho, acho, de regulamentação, que as agências precisam ver o que, que de fato precisa estar ali na cara do paciente, né? quando ele compra que ele tem, que não pode deixar de ler, e o que, que são as informações suplementares, e como que as empresas podem trabalhar isso para deixar essa informação mais clara, né, tanto na rotulagem como na bula, eu acho que é um trabalho bem interessante e é muito maior, realmente, essa questão do Health Literacy é muito interessante e eu acho que precisa começar a andar mais.
2: É, eu acho que já foi, uma, já foi uma evolução a gente ter a questão da bula do paciente, né, que já é mais orientada, mas mesmo assim eu vejo muita informação ali na bula do paciente que eventualmente não deveria estar ali de fato, ou confusa, por exemplo, é, meu marido teve que tomar um antibiótico um, um tempo atrás. Nem lembro qual que era, um, acho que era ciprofloxacino, não lembro. E na bula do paciente, uma informação que deveria ser caixa alta, super marcada, era que uh, você tinha que fazer um esquema para tomar esse, essa medicação ou, duas horas antes ou qu até quatro horas depois de comer. Porque é, ele é, utilizar esse medicamento, eu não lembro se era ciprofloxacino, com comida, por exemplo, é, diminuía a biodiversidade dele em 50%. E Nossa.
1: é um antibiótico.
2: E aí depois a gente se pergunta por que, que a gente tem tanta resistência a antibiótico também, né? Então essa informação, por exemplo, é uma informação é, importantíssima né? isso era o tema de, de assistência farmacêutica também, né, para ter, e era uma informação uhum, que estava jogada no meio das informações, enfim, é, é, é o, eu acho que já melhorou, porque agora tem o foco, né, tem como perguntas e respostas, como eu devo tomar esse medicamento, mas estava lá solta, assim, tipo, uma informação muito técnica, esse medicamento se tomado com alimento, tem a sua biodisponibilidade reduzida em 50%, O pessoa nem sabe o que é biodisponibilidade, né, então... Uhum. Tem que
1: ter essas... É exatamente isso, Vanessa. Para mim, esse que seria a grande mudança que a gente tem que fazer nesse momento. Então, tem informações que tem que ter um destaque e são prioritárias. E tem outras que não deveriam ter tanto destaque ou deixar para adiante, né? em outros documentos. né é... E esse tipo de informação, com certeza... que se você coloca numa leitura simples, qualquer pessoa é capaz de compreender. Sabe? Põe até coisas assim. O medicamento não vai funcionar tão bem se... né é. Então, é fundamental que use tal. Porque aí qualquer um consegue entender.
2: É. E acho que tem umas atitudes... Acho que tem, por fim, aqui também umas... Para finalizar esse assunto sobre rotulagem, umas iniciativas interessantes, por exemplo... É, as informações sobre logística reversa dentro da caixinha sobre como descartar, né então por um outro lado, não vamos colocar tanta coisa lá de fora, mas eventualmente alguma coisa importante pode ser escrita ali, como a pessoa pode ser eventualmente a empresa tem algum ponto de coleta, né, que possa levar aquele medicamento para não, não jogar isso no lixo, né essas são informações que para o paciente é importante. O objetivo é, é, é orientar o paciente, né? A embalagem secundária, a princípio, não tem finalidade técnica nenhuma, não deveria ter, a não ser orientar o paciente. Então, vamos usar ela de maneira né, inteligente e, e, inclusive, sustentável nesse caso.
1: É excelente, porque isso não é só uma orientação para o paciente, também para o meio ambiente. É muito comum as pessoas não saberem o que fazer com esse produto, e isso é, são, faz parte daquelas informações que eu considero fundamentais, que estejam na parte de dentro, de fora, né e que, mas que sejam disponibilizadas para esse consumidor, com certeza.
0: Muito bom. Tem muitas iniciativas aí. A Vanessa estava falando e eu já estava surtando aqui. Nossa, que legal, podia ter dentro da caixinha também escrito assim, né? Dicas de alimentação, de exercícios é. de vida, é. né? Tanta coisa que dá para botar dentro, né? É. Não, não relacionadas ao medicamento, né? O medicamento a gente sabe que tem que estar do lado de fora, saber, mas assim, coisas a mais de saúde, né? Porque a gente tanto fala aí de saúde, mas o lado da prevenção, né? Que deveria ser o grande foco aí do, do, do SUS, tem estudo dizendo que se você investe mais na prevenção, você tem todo um uma economia depois, né, em tratamento, mas estamos engatinhando, parece. Mayara, é com, com esse
1: isso. teu comentário, eu lembrei de uma coisa que eu não posso esquecer, de, não posso deixar de falar, que é o cuidado também que a gente tem que ter com as frases, aí voltando só um pouquinho nas questões das frases de alerta, né, e a visão de outros profissionais, até pra gente não prejudicar a adesão ao tratamento, né, então... E, às vezes, a pessoa pode desistir de utilizar um medicamento porque você está alertando para alguma coisa que não interessa para ela. A gente também tem vários exemplos nesse sentido. Então, ou seja, não é um tema tão simples, pelo contrário, porque parece que ah, rotulagem é algo que assim, a visa decide o que ela quer que eu ponho, eu ponho e acabou. Mas a gente está discutindo aqui sobre a efetiva né, participação da rotulagem no tratamento de um paciente. No tratamento ou na minimização de risco, a importância dessa rotulagem, não simplesmente como um item de checklist que a gente tenha que atender para o visa. É esse que é, que é acho que é a mensagem final aí que a gente gostaria que as pessoas refletissem, né? E lembrando que depois vai ser uma consulta pública, vai ter tempo de todo mundo participar. Mas também dar, participar desta forma efetiva, né? Não criando mais itens ou então pensando em proteção jurídica no caso de uma ação. Vamos focar no, no, no interesse da população e no risco para o paciente.
0: Exatamente. Era a minha frase final isso aqui, gente. Não é uma discussão simples. A gente estava conversando aqui no início, não, não vai ser fechar uma hora hoje, olha que vai fechar uma hora facinho aqui, e teria muito, muitos outros pontos ainda para a gente discutir, mas quem sabe aí mais para frente a gente pode colocar, a gente realmente acha que isso aqui pode gerar muitos comentários e tem muita ideia que as pessoas podem ter, por exemplo aqui a Rosana falando no final, uma coisa que me veio à cabeça é, você teve um evento adverso por porque você errou a medicação ou trocou, reporte isso, porque isso, para as empresas, é muito importante. A empresa tem que saber que, ah, nossa, eu tive um problema aqui com o meu paciente, meu cliente, porque a caixinha estava parecida com a outra, etc. Aconteceu alguma coisa, que foi por causa de uma informação de rotulagem. As empresas têm que ter esse, esse input, né, esse feedback, para saber também onde focar e onde alterar, e não apenas a Anvisa. Então, gera muita discussão isso aqui, eu acho que a população, profissionais, todo mundo podem ajudar, não ficando discutindo só dentro dos seus grupos, mas realmente passando a informação adiante para todo mundo ter ciência do que acontece e achar soluções aí cabíveis para resolver. É isso aí. Mas enfim, fica a dica então assim. Mandem a sua opinião, a gente gostaria muito de saber o que vocês acharam, isso aqui realmente foi uma discussão né, de pensamentos, aí, o que uma pensa o que outra pensa sobre os assuntos, é um tema que está andando meio fechado ainda né dentro de um grupo de trabalho da Anvisa, mas vai entrar em consulta pública, ainda vai ter tempo para discussão, mas é muito importante, ele é muito abrangente, a gente precisa que todo mundo realmente de fato esteja ciente participando desse assunto aqui. Vocês já sabem, né, nosso e-mail de contato é o info.regulatóriodrops.com, enviem seus comentários, suas sugestões, avisem aí se vocês estão fazendo alguma iniciativa em assistência farmacêutica, os médicos também, né, que também não vamos deixar só com os farmacêuticos na farmácia, essa responsabilidade, mas de orientar né, os seus pacientes sobre como que tem que usar, em que horário tem que usar, são vários pontos da cadeia aí que, que precisam trabalhar pensando nessa questão de foco aí, de segurança do paciente. Contem pra gente aí que a gente vai gostar de saber das, das histórias de vocês e a gente pode compartilhar aqui também. Era isso, gente. Obrigada, garotas, e até a próxima. Até
1: a próxima, gente. Até a próxima, pessoal.